0: Olá seres do subromundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Hoje eu queria agradecer a todo mundo que me ouve, eu andei vendo o crescimento do podcast e tá sensacional gente, vocês estão fazendo o podcast alcançar novos patamares, novos lugares, são tantas mensagens que eu recebo de feedback que eu já nem (risos) imaginava que ia ficar desse tamanho. E é por causa de vocês, que estão comigo desde o início, e pelos que chegaram agora também, que o podcast está crescendo. Não esqueçam de compartilhar para todos os amigos que vocês conhecem. E se puderem, curtir todas as nossas páginas nas redes sociais, inclusive se inscrever no YouTube, porque assim ele consegue distribuir para mais gente. E se você quiser se tornar um apoiador, a gente tem o PicPay e o Patreon. No PicPay é muito tranquilo, gente. É só você acessar o PicPay ou instalar no seu celular e procurar lá Sobre o Mundo. Aí você pode escolher qual a melhor forma que você pode colaborar. Fica tudo na mão de vocês. Vamos pra nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. sobre o mundo terror não me lembro de onde apenas pra onde estava voltando pra minha casa em uma tarde ensolarada e é isto que me lembro meu nome é Eric sei que isso pouco importa mas não vejo o porquê de não dizê-lo sei também que provavelmente você não se lembrará do meu nome quando eu terminar de contar minha história mas eu estou bem com isso esse fato aconteceu durante a minha infância quando tinha apenas 12 anos de idade morava em uma pequena cidade o que significava que não tínhamos muito o que fazer estávamos acostumados à monotonia da paisagem rural ao qual provavelmente as pessoas da cidade grande podem não se associar mas como disse Voltando para casa, passei por uma pequena estrada de terra. É claro que já havia há muito passado por ali. Esta, provavelmente, foi a última vez. Desta vez, em particular, notei um pequeno desvio no caminho. É provável que você me pergunte como não notei anteriormente. Mas a verdade é que eu não sei a resposta. Talvez estivesse distraído nas outras vezes. É, talvez eu estivesse. Mas o que importa é que percebi que essa estrada não era usada há muito tempo, diferente daquela em que eu já estava acostumado, e que levava novamente no asfalto trincado da cidade. Algo dentro de mim, bem ao longe, me dizia — Está ficando tarde. Você deveria ir para casa. Mas como sempre acontece em todas as histórias, é óbvio que eu, no meu vago senso de aventura incitado por desenhos de TV, resolvi verificar os caminhos por onde aquela estrada levava. Provavelmente estivesse imaginando que teria algo de interessante para contar quando voltasse para a escola e a professora de literatura nos pedisse para escrever sobre isso. Aquela coisa abominável sob o título: O que eu fiz nas minhas férias de verão? Ou qualquer porcaria do tipo. Enfim, não importando as razões ao certo, tomei o caminho inexplorado. A estrada não era pequena. Na verdade, após alguns metros, ela se tornava mais estreita bastante para um carro. No entanto, conforme andava, percebi o porquê do seu abandono. Uma extensa cobertura de matos, valas e até mesmo rochas desprendidas sobrepunham a maior parte do caminho. Andei durante muitos metros, centenas ou mais. O sol acompanhava meus passos, enquanto eu observava minha própria sombra alongar-se à minha frente. Passados poucos minutos, pude ver que ao meu lado esquerdo apareciam sinais de um pequeno cercado, acompanhando a beira da estrada. Frágeis madeiras corridas por cupins ainda lutavam para permanecerem em pé sobre o solo arenoso. Ao fundo, pude observar o céu alaranjado sobre as poucas árvores cor de cinza e sem folhas, que teimavam em crescer sobre graminhas ralas e secas. Foi então que vi, de relance, uma pequena figura. Não uma pois conforme o sol caminhava atrás de mim, pude ver que eram duas, talvez três, se contasse o último contorno escurecido à distância. Passei por debaixo do arame envolto as cercas que se prendiam na terra e cheguei mais perto. Era um pequeno espantalho. Ao contrário do que se pode imaginar, não era nem um pouco assustador. Na verdade, era algo cômico e tosco. Tosco bastante para até mesmo os pássaros rirem. Vestia uma roupa ridícula, Provavelmente de algum filho de fazendeiro que estivesse apertada demais para o garoto usar. Estava rasgada e carcomida, enquanto o pano estufado por mato seco ainda resistia por baixo. O pequeno espantalho, no entanto, usava um boné que ainda estava intacto, apenas um pouco desbotado por conta do sol. Pensei comigo mesmo que talvez fosse uma boa ideia levar ao menos um souvenir. Não seria roubar? Seria? Afinal, havia outros espantalhos Qual o problema em pegar um pequeno chapéu de um deles? E não. Não aconteceu nada. Nada ridículo como o espantalho ganhar vida e engolir meus dedos com uma boca cheia de agulhas no lugar de dentes. Não, nada disso. O que aconteceu foi que algo mais havia chamado minha atenção. É claro, sabia que ele estava lá. Afinal, o havia percebido antes mesmo de aproximar do pequeno espantalho. A cerca de 100 metros de onde me encontrava, escondido sob as copas das árvores secas e cinzentas, Havia um galpão. Apenas um galpão. Comum e envelhecido, que há muito deveria ser usado como uma dispensa de materiais rurais. Fui até a única porta. Percebi que a fechadura não sobreviveu ao tempo. Apenas um pedaço de ferrugem e nada mais. Empurrei a porta, que não ofereceu nenhuma resistência. E fiquei parado assistindo enquanto ela me revelava o seu conteúdo. Até então, me encontrava em um estado de excitação absurda e o coração acelerando conforme adentrava naquele mausoléu de inchadas, pais e arados. Agora, aquela voz que via de dentro ficou mais forte. — Volte! Volte agora! Você já viu o suficiente! Mas o senso idiota de aventura ainda estava em mim. Havia um cheiro muito forte. Não um cheiro de podre velho, característico de lugares assombrados que as pessoas estão acostumadas a ler. Mas nunca senti. Era o cheiro de óleo. Pretejado e estragado pelo tempo, pude ver uma estranha máquina, acho que era uma moedora. Ela estava encostada na extremidade do galpão, derramando o líquido escuro que infiltrava o assoalho de madeira podre. Não havia muito, apenas materiais, sacos de semente e alguns poucos animais mortos, na maioria ratos. Um deles parecia se mexer estranhamente, mas observei melhor e pude ver que eram larvas brotando do buraco que um dia foi a sua barriga. Decidi que havia visto bastante, estava na hora de voltar, sentia-me apavorado e um pouco enojado com o lugar, não queria ficar ali. No momento em que me virei para a única saída, eis que vejo parado sobre a soleira da porta, o contorno escurecido que, anteriormente, em minha ingenuidade, não dei nenhuma atenção. Ao contrário do que se possa imaginar, não era nenhuma entidade sobrenatural nem maníaco vencido de alguma máscara assustadora. Era um simples fazendeiro, um senhor, que provavelmente aparentava ser muito mais velho do que sua idade. A expressão em seus olhos era vaga, vazia. Em parte, foi o que fez meu sangue congelar. Ele não olhava para mim, olhava através de mim, se é que isso fosse possível. O homem não ousava entrar no galpão do qual me encontrava bem ao centro. Apenas apontou em minha direção, murmurando lentamente. O boné, devolva-o. Confesso que estava apavorado, apavorado demais para sentir vergonha algo do tipo. Apenas peguei o boné e andei o bastante para estendê-lo até o braço do fazendeiro. Ele o pegou, sem nenhuma outra palavra deu as costas e desapareceu da minha visão. Fiquei ali, estático. Demorei um pouco para me recuperar do susto, recobrando melhor os sentidos. Achei que deveria pedir desculpas ao homem. Saí do galpão deixando a porta atrás de mim entreaberta. Procurei pelo fazendeiro, mas não o encontrei. Quando passei pelo pequeno espantalho novamente, vi que o boné estava em seu devido lugar. Parei, no entanto, para notar melhor o segundo espantalho, do qual não havia me atentado anteriormente. Ele tinha longas palhas pretas que desprendiam de sua cabeça, talvez enegrecidas por óleo ou qualquer outra coisa parecida. A roupa, Era de um vestido simples e menos desgastado que as roupas do espantalho garoto. Neste momento, uma sensação de calafrios percorreu meu corpo. Tive a impressão de que algo estava errado. Saí dali, no início a curtos passos e conforme me afastava, comecei a correr. Senti algo me observando. Não olhei para trás, exceto uma vez. E juro que quando olhei, bem ali, ao lado do espantalho garoto e do espantalho mulher... Eu pude ver um terceiro espantalho, pregado, assim como os outros, me encarando com os olhos vagos e vazios, usando algumas roupas do fazendeiro. Gostaram da história, seres do sobre o Mundo? Espero continuar trazendo boas histórias para vocês, e muito obrigado mesmo por tirar o tempo de vocês para me ouvir. Boa noite e bons pesadelos.